0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。北方严重的雾霾中，大家苦中作乐。比较逗的段子呢，我给大家念两条。最严重的那天啊，记者出街就采访路人，说：“大妈呀，今天北京雾霾这么严重，能聊聊给您生活带来什么不方便吗？”这人就回了：“小伙子，你看清再问，我是你大爷。”还有就是昨天北京雾霾是红色预警第一次，北京就实行单双号机动车限行，有些车主就说你限不住，那些探头根本就看不清咱们车牌。除了这些段子以外呢，还有些阴谋论。前一期我们说的转基因三文鱼和阴谋论的时候就举过一个例子了，那个是从2013年就开始，每年冬天一出现雾霾，这个谣言就被拿出来炒冷饭。说中国的雾霾啊，都是内蒙古那边含有大量放射性铀矿的这个煤炭燃烧后生成的，所以并不是简单的雾霾，而是一些含核辐射的雾霾。关于这条谣言的分析，我已经写到微信公众号里了，想看这个分析的呢，就在公众号中回复“雾霾”就可以了。除了谣言，也有真相。今天出来这真相，是啪啪啪的打了小米的脸。这是怎么回事呢？昨天打假第一人王海在自己的微博中爆了一个料，说有这么一个用户，他买了小米空气净化器以后没看说明书，这种人真是挺多的啊，很少有人认真看说明书。他呢就直接把空气净化器通电就开始用了，结果用了一阵子才发现，我操，原来这个空气净化器的滤芯啊，他得把塑封袋给撕开了才能用呢，你不撕那个滤芯啊，一点作用都起不到。可是这段日子呢，根本就没撕这塑封袋吧？这净化器的指示灯可是照样给你显示从红到绿，也就是说室内的空气从重度的污染变成清洁的空气了。而且显示空气质量呢，还不止一个指示灯呢。用过的用户肯定知道，小米是号称智能空气净化器的。这个智能呢，它就是要判断净化器什么时候要高强度工作。高强度工作的时候，这风扇呢就全速转，噪音呢就相对大一点。它还能智能的判断空气是不是干净了。只要这个空气质量好了以后，这个转速就可以放低下来，这样噪音就很小了，不影响睡眠嘛。所有这些风扇工作的信息啊，还有室内 PM 2 5的含量啊，都通过一个手机的 APP 来显示。在手机上，这个 PM 2 5的值呢，就是精确到比如80啊、1百一啊、5百五啊这样微克每立方米，到这么一个精确的程度。智能的还有什么呢？就是它会给你显示你的滤芯寿命还剩多少了。可是给王海爆料的这个用户，他的滤芯是从未开封的，但是在手机上显示寿命还剩 80% 还可以用116天。你说这真是奇了怪了。这个文章一出，网上论坛也有跟着爆料的。哪个论坛呢？就是汽车之家前总编韩露他创业做的无人机那个网站，叫5 X 兴趣社区。这个论坛中就有一个专业的人士，他用的是工业领域专门用来检测气溶胶的那么一个检测仪，型号是 DustTrack 2 8530， 这个东西啊售价是5万块钱左右，所以精确度呢至少可以用来校准咱们民用的检测设备。结果你猜怎么着？测出来的结果跟小米空气净化器 APP 显示的那个数字天差地别。他们在专业的测试舱里头灌满了 PM2.5 为 4,340 的这种颗粒物，当然这种情况在现实生活中是很难很难遇到的，像500以上就已经算上重度雾霾了。北京最严重的时候呢，大概是 1,400 多，像他们测试灌了 4,300 多，这倒是从未出现过。可是你看这么严重吧，小米净化器 APP 上它显示是236。然后这些人就继续往这个测试舱里灌 PM 2 5颗粒，加浓到 4,470 这时候 APP 呢反而降低到179了。然后他们再往测试舱加浓，加浓到 4,570 结果这 APP 继续下降，降到164了。你看实际情况 PM 2 5是在不断的往上升，可是从 APP 那看呢，从200多降到100多。所以这小米空气净化器的测量结果，非但是在数量级上都存在巨大的差异，连趋势变化上都是相反的。但是想看测试图的，可以在公众号中回复“雾霾”。做验证的呢，当然还有我们泡泡网了。我们还专门找出了小米二代的空气净化器。我们测试用的设备呢是 China w a y 的 HAT 2 0 0当然没有人家五万块钱那么准了，但是售价呢也三千多块钱。这价格也购买五个空气净化器了，所以这个测试数据还是可信的。我们测试的时候，干脆就把这滤芯拿出来了，根本就不装。然后我们在封闭的一个屋里抽了根烟，过了半个小时，等这个烟雾啊都飘散均匀了以后，测试设备上显示723小米 A P P 上显示600这个时候，我们把净化器打开，开到最高档，这时候可没有滤芯啊。在这种状况下运行了一段时间以后，这时候从 3,000 块钱的设备上看 ，PM 2 5是722这时候 APP 上显示呢，已经降低到56了。你看，从600已经降到56了，完全没有利息的情况下，所以这个 APP 显示的数字是完全不能参考的。但是刚才我们谈到的是，它这个数字是不是值得参考？而净化器最终的一个目的呢，还是看它能不能净化空气。这个小米空气净化器能不能做到呢？别也是跟我们逗着玩吧，就把这数字改了。所以呢，我们就把这个滤芯又装回去。这个净化器风扇转速让小米的程序智能控制，让它自己控制。刚开始测试了一分钟的时候，真实值是从723降到707。然后又过了14分钟以后呢，测试仪上的数字就降到602。等到空气净化器运转了半个小时以后，从测试仪上看 ，PM 2 5已经从700多降到了31这会儿整个屋内的空气就算是干净了。你看这个5 X 社区跟泡泡网的两个测试吧，它有一个是数据跟变化趋势都不靠谱，有一个是数据呢大部分不靠谱，趋势呢还算可以。这个能说明什么呢？其实啊，什么都说明不了。因为至少咱们还需要更多的数据来评价小米净化器它测量的精度跟趋势。从中呢，我们也能猜测到小米空气净化器它的 A P P 数字显示啊，它是由程序控制的，而不是检测的。空气质量的数值呢，具体显示是几百啊，还是几十啊，跟风扇的工作状态是密切相关的。而且咱们还可以猜到，净化器对当前空气质量的测量啊，并不是全瞎蒙的。至少每次开机的时候，那个第一次测量，它不会把严重的污染判断成是空气质量优良的。那么这个测量 PM 2 5呢？方法很多，有便宜的，有贵的。小米用的是什么呢？当然，暂时还没有人仔细的拆解。听过我的分析以后，大家应该能猜到它用的是哪一类。首先呢，咱们说说最便宜的测量方法，那就是利用红外光散射法测试 PM 2 5这个方法啊，它是用一个腔体，这个腔体里有一个 LED 灯，但这个 LED 灯不是普通的灯，它发射的是红外光。红光呢，就是咱们眼睛可见的最远的这个波长，大概是750纳米，而这个发射红外线的 LED 光呢，它发出的是900多纳米的红外线光，所以只比红光啊稍微红了一点点用这个 LED 灯来照射吸入到腔体里的气体。但这些气体里就是有 PM2.5 的这些脏东西，这空气里的脏东西是大小不一的，只有空气动力学符合 2.5 微米这种直径的，才叫做 PM2.5 颗粒。所以这点说明什么呀？就是 PM2.5 并不是指直径小于 2.5 微米的颗粒，而是指它空气动力学特性符合 2.5 微米颗粒的那种东西。也许这东西它是长条状的，它也符合，但是它有八微米长呢。好，这个概念说清了以后呢，咱们继续。就这些带着脏东西的空气吸入之后，被红外光 LED 照射了，只要把这个红外光的波长调到一定值，就像咱们刚才说的940纳米，那它就能对某一个尺寸的微粒产生较大强度的散射。什么叫散射呢？就是这个光线碰到障碍物以后啊，往四周乱射，射的哪儿都是。那么我们就在入射光跟障碍物这条光路的路径之外，比如说成90度，再加一个探测器，这个探测器呢就来收集散射光的信号。每当有这个散射光照进来，就说明有一个颗粒飘到了 LED 的灯头。这就是红外传感器测量 PM 2 5的基本方法。这种方法它统计的单位是什么呢？没错，它统计的是有多少个颗粒。但是你知道每天 PM 2 5播报的什么？比如说今天三十，那就是晴空万里，蓝天白云；要是五百，那就是严重雾霾。像北京报表的那个一千四，这些数字是什么单位呢？这些数字是微克每立方米，也就是说一立方米的空气中含有多少克的这种尺寸的微粒。所以刚才咱们得到的只是微粒的个数，还要通过一个公式换算成质量才行。而这个公式呢是一个经验的公式，需要大量的统计规律才能找到。当我们用红外散射这种方式数清了个数以后，用这个公式算一下，就可以得到 PM2.5 的值了。当然，这个经验公式中的系数只是针对城市的普通污染，你就是说工业重金属的那种粉末的污染。那它还有对应的其他的公式跟系数，跟城市中的就不一样了。咱们刚才说的这种测试啊，是最便宜的，它便宜就一定有很多缺陷了。那就是因为颗粒的尺寸它是大小不一的，它最精确也就只能测到一微米，小于一微米的这些颗粒的散射就很难被探测器侦测到了。但是 P M 2 5的定义啊，它是低于 2.5 微米的颗粒。比如 0.9 它也属于 PM 2 5颗粒， 0 1 0.01 它也属于啊。可是你用红外光散射，它测试的是1到 2.5 的范围，而你要测的是0到 2.5 的范围，所以这种测试仪就天生存在很大的误差。即便通过一些经验公式来补足小于1微米的那部分呢，也仍然至少存在着正负 20% 左右的误差。除了这里的误差以外呢？它的另一个误差来自于腔体内空气流动特别特别的缓慢。它为什么流动特别缓慢呢？因为它这腔体中啊有一个电阻，工作的时候电阻加热，加热以后呢，就造成腔体内外空气的温度不一样，里面高外面低，这个温差就造成了空气的缓慢的流动。这种微弱的空气流动要很久很久才能把腔体内的空气循环一遍。可是你又不能让空气流太快了，你说我在里面加一风扇，那就不行，因为那边探测散射光的那个探测器啊，它数不过来，它数不了那么快。那个探测器一般是用达林顿管这种器件它检测到一个微粒，然后产生一个电信号。这个电信号从生成它的上升时间，还有它这个信号消失到下降时间，两个时间加起来就要 0.1 到 0.2 毫秒，也就是说。顶多它一秒钟能数上五千个微粒，所以这个空气流动在这么慢的情况下，有时候这个误差就已经大的没法参考了。刚刚说了，这种红外光的 PM 2 5的传感器，它测试成本很低，有多低呢？传感器的价格大概是二十多块钱。一般的空气净化器里检测空气质量都用的是这个，所以我猜小米用的也是它。但你发现没有，像夏普啊、松下呀、啊，他们那些净化器啊是没有显示 PM 2 5五数值功能的，因为这些厂商知道显示了也没用啊。但小米不这么认为，他们要强调用户体验。你比如说，我开了净化器以后，那空气就应该变得干净才对啊。最好是我能眼瞅着这个 PM 2 5的值刷刷刷的往下掉，这样心里才爽嘛。所以小米就设计了这么一个程序。这个程序重点参考的是净化器风扇转速，高转速维持的越久呢，这 PM 2 5的数字就降的越快。你拿手机一看， 8 9 9块钱买回来的这套净化器，哎，还真管用。别人家的净化器都一两千呢，我这个便宜一半还拐弯，还能这么直观看的看到数字降降降。可这又算什么呢？就算是一种把用户体验至上、商业模式至上、营销理念至上。这种公司的立足之本吧，可是我非常不欣赏这种做法。我欣赏的公司，他们真正的盈利点应该是在技术门槛上的优势。比如说英特尔吧，它在手机 ARM 芯片狂潮中，从2010年到2014年，那真是有点被打的招架不住。高通的市值呢，一度都超过了英特尔，英特尔也慌啊，移动计算这一来，自己要是被甩下车可怎么办？诺基亚帝国就是自己的前车之鉴呀、啊。但是， 2015年他们缓过来了，靠的可不是跟高通啊、MTK 啊拼低价。英特尔弄出一个什么来呀、啊？是一个存储怪物 ，XPoint 存储构架。他们在半导体物理上的基础研发，导致了这个性能怪兽的诞生啊。这个 XPoint， 它如果做成内存以后，它的带宽比目前的 DDR 4内存要高七八倍。而且不光是可以作为内存用，还可以用在 SSD 硬盘里。大家可能知道 ，SSD 硬盘它是有写入次数限制的，比如说两千次。如果你对一个区块的写入次数超过两千次了，那这区块就废了，以后就再也不能写入数据了。这就是 SSD 硬盘寿命的一个极限。但是 XPoint 呢，它在一个位置上反复写一百万次都没问题。如果在速度上比较呢？它比传统的 SSD 用的颗粒速度还能快几百倍呢，而且这东西的功耗也控制得很好。我刚才所说的这个 XPoint， 它在存储上的寿命，还有它读写上的速度，它可是初期产品的性能啊。等到这代产品成熟了，比如说在第三代啊、第五代之后，它的性能再提升个十倍八倍，那都是正常的。那你问了，那这东西是不是给投资人放烟雾弹的一种实验室产品呢？离量产还早着呢。这么说吧 ，XPoint 这个月在英特尔的工厂中生产的良率是 40% 出头。作为半导体器件呢，要想第一批量产，只要良率过了5分就可以了。这个存储的性能怪兽，大约再过一年就可以买到了。而且性能对比上一代器件做的老产品，那个是碾压式的。它的提升可不是什么 20% 提升 80%。这种级别的提升了、啊，是提升几十倍到几百倍的区别。说这个是什么意思呢？就是说我举了一个真正靠技术门槛跟研发实力来盈利的方式。这种方式推进公司的盈利、啊，我觉得是最牛的手段。而且，当公司巨额盈利的同时呢，整个社会的财富也在整体增加。有机会呢，咱们可以仔细说说这个 X Point。今天呢，不能继续跑题了。说回到小米，他们在空气净化器上的创新啊，就是智能化。可是它的智能化呢，立足之本就是靠一个程序来模拟了 PM 2 5降低数字的变化。即使你连滤芯都没装，它这个数字照样在下降。所以小米引以为豪的就是这种营销手段跟商业模式上的创新。这种创新在理工科思维的人看起来就是一种投机取巧。我们来继续介绍第二种测试 PM 2 5的测试方法，这种呢就是激光传感器的方法。这种方法仍然是利用的微粒对光的散射，不过这次散射的是激光。激光被散射以后呢，在另一侧统计的并不是多少个颗粒，而是去统计在散射方向上那个信号的波形。这样呢，也就不用挨个数数了。于是你就可以把空气流动性加大一些，就可以上一个风扇了，呼呼呼的把这个风往里吹。不同尺寸的颗粒散射成的波形是不一样的，所以得到波形以后，经过这种仪器内部的一个处理器，也可以当做 CPU。当这个处理器对波形进行分类统计以后，再通过一些换算公式，就能计算出一个颗粒的浓度来了。这种东西的性能就比红外光散射要强太多太多了，而且测量套的微粒的直径也能低到 0.3 微米了。可是这种测试啊，它直接测到的东西依然不是 PM 2 5定义的，因为它测的呢是 0.3 微米到 2.5 微米之间的颗粒数，低于 0.3 的呢，它也只能通过一些算法来补偿。便宜的大概一百多块钱，贵的呢大概一两千块钱，当然这只是传感器的价格。还要接上外周的电路啊，跟一些显示屏啊、按钮啊，才能做成一个检测仪。像小米的空气净化器，零售价才卖 699， 那里面集成一个几百多块钱的检测设备，你觉得可能性高吗？所以我猜小米这里头应该用的是红外散射的 PM2.5 传感器。我们在揭晓最高级的检测方法之前啊，咱们来说说空气净化器怎么买吧。空气净化器分两种。一种呢叫过滤式的，一种叫静电式的。咱们见到的大部分都是过滤式的，只要让空气经过滤网跟滤芯就完成了整个净化过程，所以需要一个风扇。这种滤网呢叫 H E P A 网 ，H E P A 是一种净化的标准，整个净化器过滤就全靠这个网了。只要符合 H E P A 的标准滤网，这个净化器啊，不管什么牌子都不会差到哪儿去。你就算是把 H E P A 的滤网绑在一个电风扇上，然后吹，也照样能给空气起到净化的作用。其实我这可不是开玩笑，在淘宝中你还是搜啊 “Smart Air” 聪明空气，他们就是自己 D I Y 净化器的。有些最简单的就是把 H E P A 网绑在风扇上，那一套呢就卖100多块钱。这东西效果啊，其实跟一千多、两千多的净化器没什么本质区别，但缺点也有，就是难看嘛。这种滤网型的空气净化器，它不方便的地方在于它得定期换滤网。你要是买像夏普之类的产品呢，那一套滤网就得二三百。实际上，很多厂商就是寄希望于我们多多的换滤网来挣这个滤网的钱。就算是你买那个 Smart Air 那 DIY 的净化器，那一套滤网也90多块钱呢。像北京这么脏，估计一年换两套吧，最少。刚才咱们说的是过滤式的空气净化器，第二种呢是静电式净化器，它这里面啊有两个极板，一个正极，一个负极，它让吸进来的空气中的小颗粒在这个正负极之间的高压静电电场中带电，然后这些灰尘跟微粒啊就吸附在负极上了，所以这种净化器就没有耗材的问题，永远都不用换滤网，只是你每隔一阵儿你得把这个集尘网给它拿出来洗干净。哎，你说这不是挺好吗？但它也有一个致命的缺点，就是高压静电会把空气中的部分氧气变成臭氧。臭氧呢是一种比较强的氧化剂，所以这个东西对人体是有害的，害处呢甚至大于 PM2.5。所以这种静电式的净化器，它必须得妥善的解决臭氧问题才行。只要这个问题一能妥善解决，这成本就上去了。所以能很稳妥的解决臭氧问题的这个静电式的净化器都不便宜，所以这个性价比还不如换那个滤网的便宜呢。这么介绍完了，你可能觉得要买那些好几千的滤网式的净化器真是不值，实际啊就是很不值。比如说你花两千块钱买的这个净化器，这滤网啊值一百块钱，剩下一千九百块钱你买的都是一套风扇加一个外壳和一些控制功能。当然还有那个几十块钱的红外光散射的那个传感器了。假如说你这个净化器可能是一万多块钱或大几千块钱，比如说八千九千，那这种净化器里测量 PM 2 5就用的是激光传感器测了，所以这部分呢也增加不少成本。说到这儿，我补充一个比亚迪的例子吧，他们去年发布了 G 5这个新车，当时宣传里的就有说这个车啊有过滤 PM 2 5的功能。他们呢管这个叫滤镜系统，很多知道滤网净化器是什么结构的人，他也质疑，说你这个车风扇你就自带，那顶多就这个滤镜系统就是多了个风道跟几十块钱的滤网而已，有什么可吹的呢？但是比亚迪这套系统成本是两千多块钱，它的大头在哪儿呢？就在于放在测量这个模块上了，因为如果假如你测不准，就会导致你这个滤镜系统老开着。老开着这个滤网的寿命很快就到期了。你想，它车里的滤网肯定不会有多大的面积，像开一个月的车，结果没遇到雾霾，但是滤网的寿命呢，却因为测量不准，马上就到期了。等到一个月之后，雾霾来了，可那会儿的滤网已经寿命到期了，已经不起到过滤的作用了，所以这不行啊。于是比亚迪就不得不用一个测的比较准的这么一个模块，只有到雾霾比较重的时候才启动它。这样才能保证这个滤网用在刀刃上。最后，我们揭晓一下最贵的测试方法。这种仪器现在就用在美国驻中国的大使馆，就在北京三里屯，在这个大使馆的这个楼上。他们用的是 m a t v e Bam 1020这个型号的探测器。这个东西售价大概是5万美元，他们就能解决刚刚咱们说的能测到 0.3 微米以下的微粒。你还记得咱刚说红外传感器，它只能测一微米到 2.5 微米的颗粒，激光呢从 0.3 微米到 2.5 微米，这它可,可以测。但是我刚才说这个5万美元的东西，它能测到所有低于 2.5 微米以下的微粒。它收集颗粒用的是一个回旋分离器，空气被吸进腔体以后，这个颗粒是旋转的，冲到了一个管道中。旋转的过程中呢，颗粒质量越大，它的转动惯量就越大，所以它转的这个圈啊，半径就要越大，所以这样质量大的颗粒就越容易撞到管壁上。它只要一撞到管壁上，它就会掉出去。只有那些在回旋上升的过程中，它的轨迹符合 PM 2 5颗粒特征的这种轨迹，这种轨迹呢就小于管的直径，这些小的颗粒就可以顺着整根管哎，一下就旋出去了。就旋到了这根管的输出，所以凡是从这根管出来的空气，就都是带有尺寸小于 PM2.5 的颗粒了。这个回旋分离器要做的就是剔除大颗粒。再下一步呢，这些带有小颗粒的空气啊，它会被吹到一个小滤网带上，然后呢，再用碳十4放出的贝塔射线去照射这个滤网带，贝塔射线就是电子了。用电子照射这个滤网带之后呢，如果这个滤网带上是什么脏东西都没有，那么另一侧这个灵敏的探测器就能记录到一个值，这个值叫做零点值。这个零点值就作为当前环境中最干净空气的特征值。如果要是这滤网带上有脏东西怎么办呢？它就会挡住一部分贝塔射线。这个脏东西越多，滤网带另一侧的探测器它记录到的贝塔射线就越少。就说明 PM 2 5越严重，这样一个过程在仪器它的研发阶段，它就已经精确测量了，所以就能找出侦测值跟 PM 2 5浓度之间的关系，所以用这种方法测试是最准的。那你说美国大使馆它测试的数据是不是就最准、最有参考性了？那也不是的，因为他们的仪器虽然是最先进的，你想30万块钱嘛。但它先进的仪器啊，也需要专业的人来维护跟校准。不同环境、不同温度、不同湿度，它刚才这个零点值是不同的。反正我估计美国大使馆的工作人员应该是没人会去校准这个零点值。可是这个校准是需要十几天去做一次的。如果他要是常年不校准的话，咱们也不能迷信美国大使馆的那个 PM 2 5的值了。如果让我给小米智能空气净化器做个总结呢，那就是六个字：伪智能，真净化。这期雾霾中的谣言跟真相呢，一样一个，一个是谣言，一个是真相。想看30块钱、3,000 块钱、30万块钱测试方法长得什么样、什么结构，可以在微信公众号中回复“雾霾”两个字。经常有人问我说：“你这些内容是怎么制作出来的？”其实呢，也就是利用一些搜索引擎或者一些论文库工具呢，大家都有。主要啊，就是神经的敏感。凡是遇到一些比较惊世骇俗的言论呢，我自然而然就开始怀疑。这种怀疑跟好奇啊，时刻埋藏在心中。昨天晚上又启动了一次。微博上新闻晨报这个大 V 啊，转了一个视频，题目是“东北丈母娘超市里打电话催女儿赶紧生孩子”，说。再不生，你都要绝经了。这么个视频，我就觉得这两分钟的过程里，这大妈是一句一个犀利的完整的观点，都没有重样的。这种语言表达能力得多强才能达到啊？我估计就何炅那种脑子都够呛。仅凭这一点，我就认为这又是一个网络段子手录制的营销素材。何况还有其他的蛛丝马迹啊！各位如果好奇，想看看这段视频是不是摆拍的？也可以同样在公众号中回复“雾霾”两个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。